0: Olá, aqui é Felipe Pazello, tradutor e intérprete do par Inglês-Português. É mais um episódio do podcast Lux, voltado ao mundo da tradução e da interpretação. É sempre um prazer imenso ter você como meu ouvinte. Vamos a mais uma parte da entrevista com a tradutora, intérprete e também minha amiga Edna Santos. Edna, você mora nos Estados Unidos não é como é que se intérprete aí
1: eu refleti sobre isso com uma, uma colega de profissão Alessandra Ferreira e nós vimos que aqui a profissão vem ao nosso encontro porque nós somos bilíngues e isso acontece com a maioria de nós e aí, por causa da demanda, eles acomodam as coisas, mas daí surgiu a necessidade das certificações, do código de ética e de conduta, especialmente para as áreas médica e jurídica, porque era necessário colocar ordem nisso tudo. Né? E na área médica nós temos os familiares dos pacientes que entram na sala achando que sabem interpretar porque falam inglês e tem os médicos que insistem em falar espanhol com o paciente português achando que é tudo a mesma coisa, né? E, e aqui nós caminhamos sozinhos, que já é uma característica do ofício, mas aqui é que eu, eu acredito que seja muito mais Raramente nós conhecemos os nossos colegas de trabalho, pessoalmente, embora trabalhemos para a mesma empresa. Em sete anos de trabalho, eu só conheci, consegui conhecer duas pessoas, pessoalmente. Né? E quanto à formação, eu sinto que há uma carência, porque, em interpretação, você precisa de duas línguas para um curso acontecer, salvo algumas exceções. Então, há uma abundância de cursos no par inglês e espanhol, mas para o inglês e português nós temos que beber em outras fontes que nem sempre jorram aqui, a não ser que a gente faça um, um curso em língua neutra, né? um, ministrado só em inglês e intérpretes de todas as línguas podem participar. Mas não é... É difícil encontrar algo mais específico que contemple a língua portuguesa junto com a inglesa.
0: Interessante o seu comentário, Edna. Essa questão dos médicos insistirem em falar em espanhol para falantes de português, né? Claro que, até certo ponto, há uma semelhança, mas com certeza são línguas diferentes, com especificidades, com nuances, ainda mais em contexto médico, né? Você uh, fala sobre sintomas, sobre dores, sobre doenças, tratamentos. Então, realmente, essa insistência dos médicos uh, de falarem em espanhol, achando que espanhol e português é a mesma coisa, realmente é bem equivocada, não é? E essa questão também que você comentou sobre parentes que, muito bem, querem ajudar, obviamente, os seus familiares e querem fazer o máximo por eles, mas por não serem intérpretes profissionais, acabam quebrando um galho, claro, perfeito, mas na tentativa de ajudar, muitas vezes atrapalham, não é? Isso realmente é, uma, é um obstáculo, né? uma, é uma coisa boa, a intenção é boa, na verdade, mas o resultado pode ser ruim, não é? E Edna, uma perguntinha agora é, ligada a OPI. Eu sei que você já trabalhou bastante com OPI, que é o Over the Phone Interpretation, a interpretação pelo telefone. Você poderia falar um pouquinho sobre sua experiência e também a experiência com o VRI, que é por meio de vídeo?
1: Hoje em dia eu trabalho 90% do tempo com VRI, VRI, né, que é o vídeo remote. Mas eu tive muita experiência com OPI e a demanda é grande. Tinha dias em que o intervalo entre uma ligação e outra era de apenas 15 segundos, você mal conseguia beber uma água. E, e ali você, no OPI, você nunca sabe o que te espera: se é um advogado, um juiz, um assistente social, uma seguradora, um banco, um hotel, um aeroporto, um órgão do governo, a polícia ou um funcionário da Disney. Então, você presta serviços linguísticos para uma variedade de organizações e, e empresas, isso te ajuda a entender como as coisas funcionam no país e, e é interessante uh, porque você é uma ponte para que esses profissionais possam prestar os seus serviços aos clientes e é 24 horas por dia, 7 dias na semana o serviço linguístico.